0: To jest podcast Hair Story. to tutaj spotykają się świadome kobiety na różnych etapach życia i rozmawiają o swoich emocjach, doświadczeniach i wyzwaniach, jakie towarzyszą im w przechodzeniu przez zmianę. Posłuchaj tych opowieści, być może w którejś z nich odnajdziesz cząstkę siebie.
1: Dobry wieczór, tu Magda, ale dzisiaj w ten piątkowy wieczór, w piątkowy jesienny wieczór przed nami Halloween w naszym chmurnym, zoomowym studiu jest też Kasia i Klaudia. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. I tak trochę z tak zwanego backstage'u, trochę uchylają trąbkę tajemnicy, tak dzisiaj się spotkałyśmy, jest piątek. Dawno się nie widziałyśmy, więc wyszło na to, że jesteśmy za sobą trochę tęsknione i że tak chcemy sobie trochę też pogadać i byłyśmy już o krok od tego, żeby dzisiaj nic nie nagrać, ale po tym wątku powiedzenia, że great minds think alike wyszło, że jakoś wszystkim nam jest blisko temu, żeby porozmawiać o zaufaniu o sobie i o krytykach wewnętrznych i mimo faktu, że nie mamy pomysłu na to, o czym dzisiaj rozmawiać, jeżeli chodzi o szczegółowe pytania, to, to spróbujemy i mam nadzieję, że razem z nami popłyniecie w tej rozmowie. Więc taka jest geneza naszego tematu. I z racji tego, że nie mamy planu, będę myślała pytania na bieżąco. Mm -hmm. Więc może, może zapytam Ciebie, Kasiu, na początek, jak to się stało i skąd się wzięło, że, że właśnie dzisiaj chcesz porozmawiać o zaufaniu? I co w Tobie tak naprawdę najmocniej gra i, i, i dlaczego uważasz, że jest to ważny temat?
2: E, Okej. Okay to u mnie wzięło się z tego, że cały ten ostatni okres, yy, kilku tygodni dosyć mocno łączy się z taką niepewnością, co będzie dalej. Jest niepewnością w zakresie zawodowym i w zakresie yy, yy, osobistym. No I jest wiele takich tematów osobistych, które yy, pomimo tego, że ja, ja jestem Magda, tak jak ty kiedyś mówiłaś, ja chcę mieć plan, ja chcę wiedzieć co będzie, ja, ja dopuszczam oczywiście pewne zmiany, że mogą być i że jest życie i że różnie się może poukładać, mhm. ale ja źle się czuję w takiej niepewności, no a w tym mhm. momencie właśnie y, trochę w takiej niepewności jestem i to się wzięło dlatego, że w tym tygodniu akurat y, jestem sama y, mhm. w mieszkaniu i i właśnie miałam taki duży natłok myśli i przyszedł taki jeden wieczór, to była chyba środa, że sobie usiadłam, zrobiłam herbatę i, i usiadłam na łóżku i zaczęłam myśleć. Trochę zaczęłam racjonalizować, bo, bo trochę to przeze mnie przechodziło. Ale tak usiadłam i sobie myślę, kurczę, tyle razy i na kręgach i, i tutaj na naszych spotkaniach mówimy o zaufaniu do siebie, a ja tak, <śmiech> y, tak mam, w sensie może inaczej, a ja doszłam do tego, że i trudno jest mi samej sobie zaufać. Trudno mhm. jest mi w takim czasie dosyć niepewnym, pomimo, że ja mam swoje doświadczenia, wiem, że dam radę, wiem, że cokolwiek by się nie działo, no to nie mówię, że zawsze będzie dobrze, ale poradzę sobie, prawda? Ale usiadłam i siedziałam na tym łóżku i tak sobie myślę, jeżeli ktoś by siedział naprzeciwko mnie i ktoś by mi mówił to samo, co ja sobie mówię, to ja bym bardziej tej drugiej osobie zaufała niż sobie. I może to jest takie dziwne, bo ja też nie jestem osobą jakąś naiwną, ale chodzi mi o sam fakt, który przyszedł do mnie, że trudno w moim przypadku samemu sobie zaufać. I że to nie jest takie. To nie jest. Bo my tak wiele razy właśnie o tym mówimy, i na przykład wydaje mi się, że może no to wszystko zależy od sytuacji, od człowieka, ale czasem na takich zwykłych banałach można się przejechać. Dlatego chciałam o tym. Dlatego chciałam, żebyśmy poruszyli ten temat. Też chciałam wiedzieć, uh -huh. jaki u innych jest, jak właśnie jaki jest proces? Czy tak potrafimy sobie ufać, czy nie. I czy może ktoś ma także, no, że po prostu sobie ufa.
1: Uh -huh. Czyli to jest tak, że jeżeli ciebie dobrze słyszę i jeżeli dobrze cię rozumiem, to, to słyszę taką głęboką potrzebę zaufania samej sobie. Że, że, jakby, że słyszysz to, co wynosisz z kręgów różnych rozmów, że jest dużo kobiet wokół ciebie, dużo ludzi wokół siebie, którzy prawdopodobnie wedle twojej skali ufają sobie bardziej niż sama ty sobie.
2: Nie wiem, wiesz, nie chcę tego no. powiedzieć, bo na przykład w wielu rozmowach, tak jak mówimy, i kiedy miałam taką strefę swojego bezpieczeństwa, no. że pewne warunki były pewne, to mogłam mhm. sobie mówić, że mówmy o zaufaniu sobie i tak dalej, a w momencie, kiedy jestem na szerokiej wodzie i nie wiem, co za chwilę będzie, bo no bo różnie może się zdarzyć i, i właśnie nie jestem w stanie przewidzieć tego, no to się okazuje, że coś, co było dla mnie pewnikiem, o to mi chodzi, co było dla mnie pewnikiem, że ja sobie sama ufam, to ja nagle usiadam na łóżku i mówię kurde, no jest dupa i sorry za brzydkie słowo i no i co? I to nie jest wcale takie to nie jest wcale takie oczywiste, że ja powiem sobie, zaufaj sobie, będzie wszystko dobrze i, i ja sama sobie wierzę. W mm -hmm. sensie to bardzo jest zagmatwane, Taki mam wrażenie, że bardzo tak...
1: Będziemy rozpakowywać.
2: Tak, 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 że to jest takie trudne, co chcę powiedzieć, ale zaskoczyłam sama siebie, mam wrażenie, że usiadłam i powiedziałam sobie, no to... Jak to jest możliwe, że ja bym komuś bardziej zaufała niż samej sobie?
1: Mhm. Mm Mam jakiś ciekawy przykład, ale to za chwilę. Za chwilę najpierw, najpierw Klaudię dopuścimy do głosu. Bo zobaczyłam uśmiech na twojej twarzy, jak powiedzieliśmy, a porozmawiajmy o zaufaniu, co jakby pokazało, że dość spontanicznie ten temat rezonuje, więc dlaczego rezonuje? Uh, Wiemy, jest dla ciebie zaufanie do siebie i, uh. i czemu jest ci ten temat bliski, skoro się uśmiechnęła.
0: Jest mi bliski ostatnio, bo zaczęłam działać w zgodzie ze sobą właśnie i dla mnie zaufanie jest tym synonimem tak? do, do robienia czegoś w zgodzie ze sobą, do życia w zgodzie ze sobą i po prostu widzę pozytywne efekty tego i jakby odbiór zewnętrzny, tak? jakiś taki feedback z zewnątrz na to co robię jest, to jest jedno i to jest jakaś, jakaś część tego co, co czuję, ale, ale w ogóle to jak ja się dobrze czuję Ile ja mam energii i w jakim jestem dobrym, po prostu, nastroju, to, to jest ogromna część i po prostu bardzo się cieszę z tego, w jakim miejscu jestem teraz. Mhm. Chociaż napawa mnie to ogromnymi obawami i dużo czasu mi zajmuje przezwyciężanie ich. W sensie dużo czasu, no jakby stosunkowo, tak, to jest moja miara jakaś tam wewnętrzna. Ja mam takie poczucie, że dużo czasu, a jednocześnie daje sobie to przyzwolenie i tą przestrzeń na to, że po prostu właśnie z czasem, z czasem, jakby z, z praktyką um, będzie to po prostu stawało się znane, jakby takie za, um, za przyjaźnie oswojone. O, tak, że, że to, co jest dla mnie, na mnie znane, jest dla nas najbardziej straszne, takie to właśnie napawa nas obawami, a jak się robi coś nowego, a ja robię coś nowego, aktualnie, to jest to, to myślę, że dlatego mam tyle obaw i, i zrobienie tego i wyjście do świata z, z tym e, zajmuje po prostu więcej czasu, bo muszę najpierw się e, poradzić sobie z, ze sobą i z tymi myślami i z tym wewnętrznym krytykiem też, o którym mhm. dzisiaj chcemy rozmawiać, bo, bo to przy, ogromnym, o, przy ogromnej części właśnie o niego chodzi. No, tak, to sobie daję ten czas, który na szczęście mam po prostu i sobie tak Kontempluję, a może mhm. zacząć z tej strony, a może z tamtej, a może z tamtej, po prostu poznaję i badam sobie z różnych stron. Tak, no.
1: Mhm. No dobrze, to w takim razie, skoro kropka, to ja wskoczę ze swoją kropką. Mhm. Bo ja mam wrażenie, że ja bardzo dużo o zaufaniu do siebie powiedziałam w naszym ostatnim odcinku, kiedy mówiłyśmy o pewności siebie. Natomiast niektóre rzeczy na pewno chcę powtórzyć i zbudować na nich troszeczkę o krytyku wewnętrznym, który we mnie przez ostatnie parę tygodni mocno rezonuje. Ty Klaudia powiedziała, że tak naprawdę dla Ciebie to, że zaczęłaś ufać sobie ostatnimi czasy więcej wiąże się nierozerwalnie z tym, że działasz w zgodzie ze sobą.
0: Mhm,
1: tak. I i ja się z tobą stuprocentowo zgadzam, bo jak dla mnie nie ma pewności siebie i nie ma zaufania do siebie, jeżeli tak naprawdę nie rozumiemy, co jest moje, a co jest nie moje.
0: Dokładnie. To no. wynika
1: z presji zewnętrznej, a czego ja tak naprawdę chcę. To są bardzo oczekiwane. Ogólne... Tak. O,
0: tak. No. Więc ja,
1: ja, ja mam świadomość, że, że to są takie ogólne, piękne i okrągłe frazesy. No ale taka jest prawda, tak? że mm, ja nigdy nie ufałam sobie wcześniej. To jest to, co mówiliśmy e, w zeszłym tygodniu, kiedy nagrywałyśmy odcinek o pewności siebie, że wcześniej ja pewność siebie budowałam na planie i na, na 25 różnych scenariuszach. Mhm. E, I to była budowana pewność siebie, a nie naturalna. A dzisiaj ta moja pewność siebie czy zaufanie do siebie wywołowało, dlatego że ja dużo, siebie, dużo lepiej siebie poznałam, dużo siebie lepiej siebie słyszę. I w tym momencie dochodzimy do krytyka wewnętrznego, o którym właśnie mam straszną potrzebę, żeby dzisiaj porozmawiać, bo jak dla mnie krytyk wewnętrzny jest niesamowitym zaprzeczeniem właśnie zaufania do siebie, ale ja go nigdy nie słyszałam, póki nie zaczęłam, masło myślany, póki nie zaczęłam słuchać siebie, póki nie zaczęłam przeglądać się swoim myślom, póki nie zauważyłam, że na przykład rano potrafię sobie powiedzieć do lustra, ale ty strasznie dzisiaj wyglądasz. Nie, ja tak naprawdę żadna przyjaciółka i żadna koleżanka nie powie Ci tak w twarz, co najwyżej powiedz z troską, wyglądasz dzisiaj na zmęczoną i czy na pewno dobrze spałaś, tak? Mhm. No chyba, że jakaś wredna koleżanka za plecami, ale jakby, o, takich tutaj, o takich tutaj dzisiaj nie rozmawiamy. Wradza koleżanka
0: to już nie koleżanka. tak? tak.
1: Więc jakby to co, to, co mi bardzo głęboko w duszy, w duszy gra, to, to jest właśnie ten krytyk wewnętrzny, bo no, na podstawie tego, co czuję, co widzę i, i tego, jak rozmawiam z różnymi osobami, to, to, to widzę coraz bardziej, że jeżeli właśnie nie posłuchamy swoich myśli, nie posłuchamy tego, co krytyk wewnętrzny nam mówi. E, to nie pójdziemy na next level, jeżeli chodzi o, o zaufanie do siebie. I, I ja przez to, że ostatnimi czasy trochę więcej medytowałam niż, niż wcześniej i udawało mi się to robić kilka dni z rzędu, to też sobie uświadomiłam, jak bardzo ja sama ograniczam siebie właśnie tym krytykiem, tak, że nie wiem, ja uczestniczę w medytacjach, które są aktywne, gdzie tak naprawdę na końcu, na końcu tej medytacji przechodzimy do tańca intuicyjnego i jak kocham tańczyć, kocham przechodzić jakieś stany wolnej ekspresji, ale zauważyłam, że po prostu ja bym mogła jeszcze bardziej w tym tańcu szaleć, ale jakoś umysł mi mówi nie. Mhm. I, i, I tak trochę płynnie teraz przechodzimy znowu do, trochę do ograniczeń, no, ale to jest kreatyk no bo przecież ludzie Cię zobaczą, no to co, oni sobie pomyślą, że Ty tak nogą tą wywijasz, no, ale gdzie mam tą nogą tak wywijać, jak nie na tańcu intuicyjnym, nie? I, i to było takie wspaniałe odkrycie na takiej zasadzie dobra, pozwól sobie, a od pozwól sobie już jest bardzo blisko do, do zaufaj sobie. Znaczy może nie bardzo blisko, ale na pewno już krok bliżej. Dobra droga. Dobra droga. Natomiast i, i tak już kończąc ten swój chyba <gryw> też dzisiaj niepoukładany wywód, to nawiążę do, do kończącego zdania Kasi, a propos tego, że czasem łatwiej zaufać komuś obok niż so, sam, samej sobie. Mhm. Tak, samej sobie. Pamiętam, znowu będzie wspomnienie z terapii i takiego zdania, które mnie mną począsnęło po prostu na maksa. Jak Jedziesz. pamiętam się, że. Tak, pamiętam jak świeżo po rozwodzie ja tak rozpoczęłam, że jestem taka sama i że nie czuję się bezpieczna, no bo zostałam sama w domu. I ja pamiętam jak wtedy terapeutka tak na mnie popatrzyła, takim świdującym wzrokiem i powiedziała Magda, ale jak to jest możliwe, że taka przebojowa, odważna, mądra kobieta wyeksportowała całe poczucie bezpieczeństwa poza siebie? A ja po prostu taka to szuflady, czy znaczy nie w szuflady? To w szuflada to nie to słowo. Kanapę wita. kurde, <grymne> nie wiem. Ale już wiem, co mam robić.
0: Wow.
2: Hmm. Słuchajcie, może pójdziemy dalej z tematem, kiedy w ogóle mhm. mieliśmy świadomość tego swojego krytyka co z nim dalej robimy. Hmm. A tu ja mogę wejść i powiedzieć, mhm. no ja będę może trochę nie fair, nie wiem. N nie wiem, po prostu powiem to, co czuję u mnie. Uważam, że bardzo mocno go zbudowała moja rodzina, w sensie moi rodzice. I myślę, że mhm. oni go... Y nie wiem, y czy pamiętacie, jak na ostatnim nagraniu ja mówiłam, że bardzo potrzebuję też czasem, żeby ktoś dmuchnął nasze skrzydła, no nie? I mhm. wydaje mi się, że mój krytyk powstał, że... No, no powstał powstał, no, jak byłam mała i tak dalej. I że, powiedzmy, nie miałam tego fundamentu, gdzie ktoś mi mówił, jaka jestem fajna, w sensie w tych pozytywach, żebym ja potem miała tyle tych pozytywów, że jak przyjdzie to gorsze, ktoś mi powie coś, nie wiem, trudniejszego, żebym ja tymi pozytywami mogła odbić. No wiem, że teraz trochę mówię we własne gniazdo, no ale niestety tak było. No. Myślę, że nasi rodzice mhm. też nie byli nauczeni takiej takiego wspierającego rodzicielstwa. I też wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć głośno, że to na pewno nie było, na pewno wierzę, że moi rodzice chcieli mnie jak najlepiej wychować. Tylko patrząc z perspektywy już teraz dorosłej kobiety i z tego, jak się mierzę z różnymi problemami, no brakowało mi, nie chcę powiedzieć, że to pewność siebie, bo to też do końca nie o to chodzi, ale brakowało mi właśnie takiej wiary w siebie. I ten krytyk mój, który jest i który na przykład tam wychodzi w takich odpowiednich momentach, no to, no to kurczę, no, no trochę tam, stamtąd się bierze. I teraz całe to moje doświadczenie i całe te moje różne sytuacje życiowe, które no tak czy inaczej każdego dotykają, każdy ma jakąś swoją historię z tyłu, no, no to trochę ja to buduję, mam wrażenie, że no tymi doświadczeniami to tego krytyka, wiecie, trochę tak rozwala i trochę każe mu spadać. W sensie, że właśnie, tak jak ty Magda powiedziałaś, że jak to możliwe, że taka silna kobieta i tak dalej oddała komuś innemu, prawda? No mm. to jesteśmy w tej swojej sile, no to ja na przykład będąc małą dziewczynką w ogóle bym nie powiedziała, że jestem silna. Dla mnie to wszystkie rzeczy, które potem były zbudowały moją siłę, jakkolwiek by ona nie wyglądała. No i teraz na przykład, nie wiem jak wy macie, jak wy sobie dajecie radę z, właśnie z tym wewnętrznym krytykiem, Niestety, znowu u mnie czasem to idzie z poziomu argumentów, czyli, e, czyli sobie myślę o sobie, słuchaj Kasia, były takie i takie sytuacje, dałaś radę? No dałaś. Znowu trochę wyjdę z tym planem, prawda? Bo to też jest kwestia mojego mhm. przygotowania. Ale ja sama w sobie nie miałam czegoś takiego, że ja dam radę, że jestem dobra, wystarczająca i tak dalej. Więc u mnie ten krytyk mocno bazuje na tym, co ja dostałam. Mm. Natomiast nie wiem, jak u was właśnie, z tego bardziej jestem ciekawa, bo ja na przykład mam wrażenie, mm. że mój wewnętrzny krytyk jest zbudowany niestety z... No z kiepskiego startu, tak bym to określiła. Mm -hmm. Z kiepskiego, wczesnego dzieciństwa, jakkolwiek by to nie brzmiało. Bo skąd u was on się bierze? Kiedy, jakbyście mogły zdefiniować czas, kiedy on się pojawił? Bo ja na przykład nigdy nie byłam właśnie taką dziewczynką, że uuu, świat będzie mój, zdobędę i tak dalej. Ja zawsze widziałam tam za rogiem, tam takich, coś tam stało i mi, wiecie, groziło paluszkiem albo pokazywało, nie, nie, nie. Więc kiedy u was to się pojawiło?
1: Ja myślę, że u mnie w okresie dojrzewania i mój wewnętrzny krytyk zawsze dużo bardziej bardzo dużo częściej zabiera głos, jeżeli chodzi o to, jak wyglądam, o to, jak się ruszam, niż o to, co mam w głowie. Bo jakby to, co wyniosłam z domu, to wyniosłam bardzo dużą pewność siebie o to, że jakby o głowę i rozum i o moje kompetencje raczej się nie muszę martwić. I, i, I to tak jak mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, że moja pewność siebie bardzo często była właśnie zbudowana na, na, na silnych fundamentach racjonalnych, na tym, że umiałam planować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no myślę, że w, no powiedzmy sobie szczerze, no, że w czasach nastoletnich no, nie byłam najbardziej seksowną dziewczyną w klasie, bo bardziej właśnie chciałam, bardziej chciałam mieć dobre wyniki w nauce, a tam rzęs nie musiałam mieć umalowanych. Ale gdzieś to po prostu potem zaowocowało tym, że ja przez jakiś czas długo wątpiłam w to, jak wyglądam, czy dobrze wyglądam I ten, i ten wewnętrzny krytyk często właśnie mówił, ale a włosy masz nie takie, a dzisiaj wyglądasz nie tak. A czemu masz takie wory pod oczami i tak dalej, i tak dalej. I dopiero, dopiero jak gdzieś kiedyś przeczytałam mądre zdanie, które zostało ze mną na długo, że warto słuchać własnych myśli i warto zapisywać własne myśli i warto rozumieć, jak one wpływają na nasze samopoczucie. I wtedy to było na takiej zasadzie, o Jezus Maria Cegielska, co Ty sobie wyprawiasz? To po prostu nikt nie będzie uważał, że jesteś piękna i ładna i, i, i warta uwagi, jeżeli, jeżeli ty sama nie będziesz myślała o sobie w takim sposób. I to było pierwsze takie wow. A drugie wow mi uciekło, więc może nie było takim wow. Ale, ale, ale to, co to, to, to na co zaczęłam zwracać uwagę, to właśnie na na to, co myślę i w jaki sposób myślę o sobie. I w drugie, wow, wróciło, czy jednak się obroniło. że Myślę, że znowu będzie generalizacja, których nie robimy, nie lubimy, ale jakby wiem, że to nie tylko ja. Wiem, że, że są bliskie mi osoby, które mają podobnie jak ja. W sensie nie lubią siebie na zdjęciach. I ja często mam tak, że, że ja po prostu patrzę na to zdjęcie i mówię, o Jezu, ale strasznie wyszłam. No i to też jest przejaw wewnętrznego krytyka. A potem minie dwa czy trzy miesiące ja patrzę na takie zdjęcie, na, na, na swoje zdjęcie jakby już tak z perspektywy czasu i sobie mówię, kurde, pięknie na tym zdjęciu i w ogóle nie wiem o co mi chodziło. Ale mentalnie chciałabym być tam, gdzie, bo też mam takich znajomych, którzy jakby nieważne jak wyjdą na zdjęciu, to jak patrzą na zdjęcie, to uważają, że po prostu wyszli zajebiście, że są najwspanialiście na świecie i nie są zadufani. tak? Bo jakby oczywiście brak wewnętrznego krytyka, a bycie zadufanym w sobie to też jest jakby bardzo cienka linia i tam nie chcemy iść w te tereny zadufania. Ale, ale no, myślę, że pracuję nad tym teraz.
2: I to Magda powiedziałaś o tych zdjęciach, to mi się chce śmiać z siebie, bo ja zawsze na tych zdjęciach stwierdziłam, Boże, jaka jestem ładna. I tak się zastanawiałam, czy ja na żywo po prostu nie dosięgam, ze względu, że jestem niska, nie dosięgam do tego lusterka i się nie widzę, bo myślałam, że tak no, normalnie to tak nie wyglądam. A potem patrzę na jakimś, wiecie, jakby kiedyś te zdjęcia w ogóle z tych aparatów, no w ogóle na te zdjęcia się czekało, prawda, zanim się wywoła. I tak patrzę, no, no nie wiem, no super. A jeszcze w ogóle, jak teraz Aha. patrzę na siebie z przeszłości, to mówię, jest dziewczyno.
1: Światło stop.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że wiele osób tak marzy, jak patrzy na swoje zdjęcia z przeszłości, to wie, co ty chciałaś od siebie,
0: prawda? No właśnie, z przeszłości, dokładnie, potrzeba tego. Przeszłości, żeby to. żeby właśnie, żeby być w innym miejscu i wtedy się bardziej docenia. To zresztą o tym kiedyś gadałyśmy, jak żyć na co dzień tak, żeby. Żeby właśnie nie, nie doceniać tego już po czasie, nie? Tylko po czasie, tylko, tak. W czas, no. mi zdobywa... no, ale tak, już
1: kończąc, to przepraszam, tylko jeszcze kończąc tego krytyka i zdjęcia, to jakby dużo, dużo uświadomił mi mój facet, mój szaman, który ostatnio powiedział: Ale ty się spinasz do tych zdjęć. Po prostu podejść do całego życia, jak, znaczy podejść do zdjęć tak, jak się powinno podchodzić do życia, na ludzie nie rób jakichś min i to zobaczy, że się wszystko zmieni. I, I znowu i rzeczywiście było tak, że po prostu te zdjęcia, które były robione na totalnym luzie, na tym, że się nie przejmowałam o Boże jak ja wyjdę i że na pewno strasznie i po prostu w momencie, kiedy właśnie on mi pomógł wyłączyć tego krytyka, to te zdjęcia wyszły po prostu no, naturalnie i fajnie. Finito.
0: A ja w sumie a propos tych zdjęć też chciałam, także nie fi. <śmiech> Bo ja sobie, bo mi się przypomniał e, ten film, myślę, że oglądałyście, Wradne Dziewczyny, Mean Girls, gdzie, nie, Okej. Okay. <grystanie> z Rachel McAdams, nie, stary film, taki właśnie o licealistkach i ta Lindsay LoHan tam grała też dziewczyna, która y, mieszkała z rodzicami w Afryce i miała edukację domową, a potem wracają do Stanów i ona idzie do amerykańskiego liceum. Czy tam, no, mhm. jakiegoś tam high school, czy coś tam. Y, I tam jest, y, są takie sceny, y, które ja jak oglądam, to, y, to mam po prostu tak, że sobie myślę, Boże, no, tak było. I to jest takie straszne, że tak było w liceum, czy, czy tam w gimnazjum, jak ja byłam. Bo y, są sceny, gdzie Jedna z dziewczyn mówi, Boże, jak ja dzisiaj źle wyglądam. A druga jej mówi, nie no, coś, ty wspaniale wyglądasz. I jakby widać ewidentnie jakby i czuć z, z tego filmu, że właśnie o to, w sensie ona po to siebie krytykuje, żeby usłyszeć komplement. I to jest też a propos mhm. właśnie tego, że wiesz widzimy się na zdjęciu i e, czy, czy właśnie myślisz sobie, o Boże, jak ja źle wyglądam. I, sobie, i jak, przypomniał mi się ten film w takim sensie, że sobie pomyślałam, na ile... To się, ten nasz wewnętrzny krytyk to jest taki nawyk właśnie wyrabiany gdzieś przez lata. Że, bo na przykład ze mną to tak rezonuje, że jeżeli dziewczyny wokół mnie, w tym ja, przyznaję, w tym ja, zachowywałyśmy się w ten sposób, tak? Będąc w jakimś tam środowisku, czy właśnie na jakimś danym etapie życia, zachowywałyśmy się w ten sposób, że potrzebowałyśmy tej walidacji z zewnątrz dla własnej wartości, Znowu eksport żarty, na zewnątrz, nie? Tak, dokładnie. No to, to właśnie, to po, potem jest po prostu nawyk, który jest w naszym umyśle i jest wewnętrznym krytykiem. No. Taki, takie jest moje skojarzenie co do tego i jakaś taka ciekawa obserwacja w ogóle, czym, czym jest wewnętrzny krytyk, bo to, że wewnętrzny krytyk to są jakieś oczekiwania z zewnątrz na przykład, tak, jakby projektowane na mnie, nie wiem, przez rodziców, właśnie przez środowisko, przez tam nie wiem, nawet choćby pracodawcę, tak? czy, czy jakieś takie osoby, to, to ja to wiem, bo ja akurat mam sporo pracy z oczekiwaniami za sobą i też to coś tam, mm. to, też to sobie dalej mielę, ale, ale jakoś tak y, to jest kolejny, kolejny wątek taki właśnie, że, że takie z pozoru błahe, nie wiem, jakieś codzienne rzeczy, o których wtedy się nie myślało, to, to że jakby to są takie mechanizmy po prostu, że Okej, okay, może były dziewczyny, które faktycznie mówiły to szczerze, bo się źle tego dnia ze sobą czuły, tak? nie, szczerze, patrzyły na siebie w lustro czy po prostu, nie wiem, na siebie i, i, i czuły się jakoś gorzej, ale właśnie sposób, w jaki to było wyrażane, no to, nie wiem, źle wyglądam, ale jestem beznadziejna. I, i takie krytykowanie siebie takimi właśnie krótkimi zdaniami, a później otrzymywanie zaprzeczenia, tak? Czyli potwierdzenia, że nie, jesteś super, no to to jest takie, jeżeli się powielało, to po prostu mogło wejść w nawyk. Taka mm -hmm. rozkwienka. I możemy postawić kropkę. Ale ja,
2: ja jeszcze mogę dopowiedzieć mm -hmm. coś odnośnie tego wewnętrznego krytyka ogólnie. To też to, co Ty, Klaudia, mówisz, to tak pomyślałam już nie mając na myśli rodziny, tylko mając na myśli takie różne środowiska, czy, czy szkolne, czy tam te, co zmieniamy że chyba na przykład w moim odczuciu za dużo, za mało było, teraz znowu powiem, wsparcia, mm -hmm. ale to z, zaraz wyjaśnia, co mi chodzi, takiego wsparcia, takiej mm, czułości i akceptacji, że ciągle było jakieś porównywanie do kogoś, prawda, mm -hmm. że już zaczął się ten etap mediów, bo to już była telewizja, że już widzieliśmy no widzieliśmy mm -hmm. te aktorki, to wszystko, były już gazety, prawda, no, w moim na przykład, nie wiem, Brawo Ger czy cokolwiek takiego innego, i, i wydaje mi się, że też za duże takie poprzeczki sobie stawiałyśmy. jak można było taką zwykłą nasolatkę, nie wiem, porównywać do jakiejś, nie wiem, Britney Spears, przy której tam, wiecie, robili profesjonalne sesje zdjęciowe, albo ona miała jakieś teledyski i ona super wyglądała, bo nad nią trochę ludzi pracowało. W sensie wydaje mi się, że też to, o czym ja myślę i myślę trochę o wyglądzie, ale myślę też ogólnie takiej akceptacji, że za mało było takiej akceptacji na drugiego człowieka i też ten wewnętrzny krytyk tak się trochę u mnie karmił takim oczekiwaniami, ale chyba nie mam na myśli tego, co ty mówisz, Klaudia, oczekiwaniami, tylko takimi trochę znowu użyję tego sformułowania z dupy, taki no wyssanymi z jakichś takich mediów, komercji, które w ogóle kompletnie nie miały przynałożenia na nasze życie. No i myślę, że jakbyśmy byli względem siebie ogólnie wspierający, wiem, że to jest takie ogólne, ale tacy bardziej, że, że jest okej. Okay. Nie musimy, nie wiem, być zajebiste, jeżeli chodzi o wygląd, nie musimy być zajebiste, jeżeli chodzi o naukę, nie musimy być zajebiste, jeżeli chodzi o dalsze studia, czy coś tam. Jest okej. Okay. Nie ma, nie dzieje nam się tragedia, prawda? Zaakceptujmy i zobaczmy w ogóle to, bo mamy pól rzeczy, z których możemy się cieszyć. I tak myślę względem siebie i przyszłości, i właśnie względem tego społeczeństwa, które było obok mnie. I, I nie mówię teraz, nie chcę, żeby to zabrzmiało, że robię jakiś wyrzut do kogokolwiek, tylko nie wiem, czy ja, nie wiem, czy warto w ogóle mówić o winie, ale myślę, że to trochę, trochę komercja trochę też już się zaczęła wkradać w to nasze życie z mojej perspektywy. I ten wewnętrzny krytyk trochę też był budowany tym, co jest obok budowane. No i też znowu chcę powiedzieć teraz, że też ten krytyk też jest trochę, nawet bo teraz bym powiedziała, bardziej skomercjalizowany, prawda, poprzez Instagram, poprzez to wszystko, co jest popularyzowane i, i, to, i, i, i nie ma tutaj... Wydaje mi się, że oczywiście pójście w totalny naturalizm i przedstawienie zupełnie odwrotności, prawda? Z jednej strony mamy wyż, wyż, wyretuszowaną kobietę, a z drugiej strony w ogóle, nie wiem, pokazanie w najgorszym świetle kobiety, to też nie o to chodzi, prawda? Ale no, ten krytyk tak ma dużo, bym powiedziała, możliwości, żeby się we mnie umacniał, o tak bym powiedziała. A jeszcze chciałam was zapytać, jak sobie z nim radzicie?
1: No ja właśnie też chciałam zapytać o to dokładnie, na zasadzie, że co robić, żeby się nie umacniać, a to, żeby się osłabią,
0: nie?
2: To ja... No to ja myślę, jak, uh
0: -huh.
2: jak mi taka moja dobra koleżanka starsza y, mówi, jak tam czasem rozmawiamy i, i tam, no, tam wymieniamy się swoimi poglądami, i tam jest pytanie, jak sobie z tym radzisz, czy coś tam. Y, rozmawiamy na różne tematy. Ja oczywiście wychodzę na początku ze wszystkimi negatywami, nie pamiętam. Ela zawsze mi mówi, dobra, to to wszystko złe, zostaw za drzwiami i zacznij od czegoś dobrego, co, co chcesz przedstawić. Mhm. I zacznij od realnych argumentów, a nie od bzdur. One też są istotne i one na pewno są na tyle mocne, że będziesz o nich pamiętała, ale zacznij od dobrego. Więc u mnie
0: taka Fajne. jest strategia. Fajna. Mhm. No, u mnie jest
1: tak, że to jest tak, jak powiedziałam, nauczyłam się słuchać własnych myśli. I w momencie, jak zaczyna wpadać krytyk, to temu ja mówię cicho, ale też spróbuję zrozumieć, dlaczego on się włącza. Bo, bo sąd niekiedy jest, a sąd niekiedy go nie ma. Więc po pierwsze, właśnie mówię cicho, ale staram się zrozumieć, skąd on się bierze. Więc to jest jakby jedna z moich strategii. Druga strategia jest taka, że. Jeżeli to jest krytyka a propos tego, jak wyglądam, bo akurat danego dnia się gorzej czuję, to po prostu wtedy sobie założę ciuchy, które... do To taki, taki lifehack, nie? Ale po prostu założę swoje najlepsze kolczyki, w których po prostu wiem, że zwracają uwagę nie tylko moje, ale i ludzi i po prostu założę jakąś sukienkę, której się dobrze czuję i po prostu to mi dodaje od razu plus 50 do tego do, do samopoczucia i po prostu ten krytyk wtedy idzie i sobie chlipać gdzieś tam w rogu, eee, cichutko. Więc jakby to jest, nie jakby to jest druga, druga strona a trzecia, to tak naprawdę chyba wracamy troszeczkę do punktu pierwszego, też bardzo zwracam uwagę na to, jakich słów używam i jestem bardzo wyczulona na to, jakich słów używają ludzie, bo uważam, że słowa, których używamy, też kształtują naszą świadomość.
0: I amen za to, Magda. Tak totalnie się zgadzam z tym i ja jestem totalnie też w tym i też zwracam bardzo uwagę. No, bliskim jest łatwiej mi zwrócić uwagę tak dosłownie, że powiedzieć im Ej, czy na pewno o to Ci chodzi albo może do precyzu, albo wiesz, nie zgadzam się z Tobą, bo to słowo znaczy to, to i tamto, czy na pewno masz to na myśli. Ale, ale, ale no, bardzo Ja ja miałam ostatnio
1: taką sytuację nie zwracałam, do niedawna nie zwracałam na to uwagi, ale ale coraz bardziej zwracam, miałam taką sytuację, że yy, siedzimy, siedzimy chyba w samolocie, w, no nieważne w jakim środku komunikacji i ktoś ze znajomych mówi, słuchajcie, masakra, skończył mi się pakiet danych roamingowych. No ja sobie myślę, no, kurde, do masakry to jeszcze daleko. Nie? I po prostu czasami używamy nie mając świadomości słów o tak silnym natężeniu emocjonalnym i o tak silnym negatywnym zabarwieniu, mhm. że tak naprawdę nawet nie zdajemy sobie sprawy, co sobie tym robimy. No. I to może trochę daleko, troszeczkę popłynęłam dalej od krytyka wewnętrznego, ale nadal myślę, że jesteś, jestem w sferze tego, jakie mamy samopoczucie i jak to, w jaki sposób myślimy, jakich słów używamy, wpływamy na nasze samopoczucie.
0: Nie no, ja zgadzam się zdecydowanie i w ogóle nie odpłynęłaś od, od krytyka, bo gdzieś tam na kręgach, po kręgach, jak sobie rozmawiałyśmy z kobietami, ale też mm -hmm. nauczona przez inne kobiety, ja nauczona przez inne kobiety, po prostu przekazuję właśnie tę wiedzę dalej mm -hmm. związaną z językiem i jak myślisz o sobie i jak mówisz o sobie. Kiedy któraś z kobiet mówiła, muszę coś tam, powinnam coś tam, ja po prostu instant mówię... Muszę, czy chcę? Tak? Mhm. Powinnaś, czy chcesz? Czy na przykład postanawiasz? W sensie, bo to robi naprawdę ogromną różnicę, jak się zaczyna używać takich słów, które w ogóle wyrażają szacunek do samej siebie. Tak. Zaczynasz szanować samo siebie i, i zaczynasz też zupełnie inaczej wtedy patrzeć na, na osoby, które cię otaczają bo to się wszystko przekłada tak? od nas. No, tak jak często mówimy, z tego nie nalejesz, więc naprawdę trzeba zacząć od siebie, że trzeba właśnie, ja sama to też powiedziałam, no, ale warto. Się, warto właśnie, warto zacząć od, od, od samej, samego siebie, żeby po prostu zadbać o, o swój, jakiś taki swój dobrostan wewnętrzny i o, o, o jakiś taki w ogóle właśnie szacunek do samej, samej samego siebie, żeby potem też to się udzielało innym i, i po prostu w nas y, budowało się inne spojrzenie na świat. Język bardzo kreuje rzeczywistość i zgadzam mhm. się z tym totalnie. No. Ja
2: jeszcze mogę dodać od siebie y, odnośnie moich strategii. To dam na konkretnym przykładzie. Jak w tym tygodniu y, rozmawiałam z kolegą, i tam właśnie rozmawialiśmy, ten mój wewnętrzny kredyk bardzo mocno się uaktywnił, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe. I po prostu my tak obśmialiśmy te nasze lęki, to co nam ten krytyk podpowiada. Ja generalnie też mam takie, wydaje mi się, że specyficzne poczucie humoru i czasami sama mogę, sama sobie, nie wiem, mam właśnie jakieś tam... I wiem, że ten wewnętrzny krytyk powiada mi jakieś bzdury i sobie to potem powiem na głos. Uśmieje się sama z, te, sama z tego. W ogóle wydaje mi się, że śmiech też jest bardzo oczyszczający. Mm -hmm no tylko trzeba do niego doprowadzić, znaczy trzeba, no warto, tak mi się wydaje, do niego doprowadzić i, i dopuścić go do siebie, mm. ale jak czasami właśnie, no, no tutaj, na, na, konkretnie na tym przykładzie, prawda się, gadamy, gadamy, że mamy takie wątpliwości co do tego, co dalej z nami będzie i tam y, puszczamy już wodze fantazji totalnie, rozmawiamy o jakichś no, rzeczach, które są realne, prawda, i kończymy ze śmiechem ze łzami, ze śmiechu, że jedno z nas zostanie, nie wiem, rybakiem, drugie zostanie pastuszką i w sumie stwierdziliśmy, co w tym tak naprawdę jest złego, prawda? W sensie takim, że no, czy, czy źle nam będzie, no, tak oczywiście nie to, żebym przywoływała, że chcę teraz mm, paść krowy, czy tam owce, chociaż tego już pewnie się nie robi, ale no, jak się robi, robi. No, dobra. w sensie jak się miałam wrażenie, jak wyszliśmy z tej rozmowy, że tak ośmieliśmy ten problem cały i to, to, to tak jak mówię, te nasze lęki to nawet lżej się zrobiło, bo to tak wydaje mi się, że zyskaliśmy inną perspektywę jest sama, nawet czasem jak sobie myślę, nie wiem, właśnie jak ja wyglądam, czy coś tam, czy w ogóle y, mam obawy, żeby coś, nie wiem, iść na przykład na spotkanie z nowymi osobami, albo nie wiem, w tym tygodniu też szłam na spotkanie, które y, właśnie, kolegi, które tam odchodzi się okazało, że nie wiem, tam dwie osoby będę znała Słyszą, no to idź, no co, co, co ten może się najgorszego śmiać? Stać, przepraszam, śmiać. Stać, no nie? W sensie takim, że dobra, no najwyżej nie wiem, wygłupisz się, ktoś będzie miał, nie wiem, ktoś się właśnie z ciebie pośmieje, albo będzie miał temat do rozmowy. No, no dziewczyna, no.
0: No. Ale to widzisz, jak to się ładnie spina. Nabrałaś nowej perspektywy, nabrałaś dystansu i tego luzu, o którym mówiła Magda, o którym mówił Szaman, tak? że, tak. że są, są pewne praktyki, którymi po prostu możemy sobie ćwiczyć właśnie i, i w końcu robić nawyk z tego luzu i w podejściu do, do życia i w życiu. Super, super, Kasia, słyszeć, że... że tak sobie jakby rozładowałaś też te lęki i te napięcia, nie, i tą, tą sytuację. Ja też
2: myślę sobie, to mówię ze swojej perspektywy, że nie wiem czemu sama sobie to robię, ale robię sobie jakieś takie małe końce świata swojego, w sensie, że wiecie, no, no właśnie, zmiana pracy, wiadomo, że to jest istotna zmiana w życiu, no nie, ale czy coś tam coś się stanie i już patrzę w perspektywie końca świata. No nie, no, tak naprawdę to, wiecie, znowu jak się spojrzymy w tył i... To, co, czym ja się przejmowałam, na przykład, co wydawało mi się turbo ważne, nie wiem, jakaś prezentacja czy coś tam, w perspektywie, jak się spojrzę w tył, no to w ogóle nie ma znaczenia. Nawet jeżeli by się okazało, że czegoś tam nie dowiozłam, jakiegoś tematu, no to okej okay, by się skończyło na jakiejś rozmowie czy na czymkolwiek innym, prawda? A ja sobie mówię taki
1: Stop, ja w tym momencie właśnie mówię, Kasia, jakby i tak to nagrywamy, więc to więc zawsze będzie można zrobić stop. Ale chyba chciałabym, żebyśmy się wszystkie zatrzymały nad tym zdaniem, które powiedziałaś, bo uważam, że jest niezmiernie istotne, że właśnie potem z perspektywy czasu, gdy patrzymy na nasze życie z dystansem, to po prostu coś, co nam się wydawało końcem świata, czasami jest po prostu koniec, że się goduje, że jest przełomem, że jest, znaczy najpierw, może to najwyżej niedogodnością. Nie mm -hmm. Natomiast ja też, Kasia, stuprocentowo się z Tobą e, zgadzam i odnajduję w tym, o czym mówisz, na takiej zasadzie jak ciężko się z tymi zmianami e, w tych zmianach odnaleźć, bo ja nie pamiętam, czy o tym rozmawiałyśmy e, w naszym odcinku o zmianie, czy nie, więc ja pamiętam jak... E, a jeżeli tak, no to trudno, to się szybko powtórzę, ale ja pamiętam, że zawsze byłam entuzjastką zmiany i wszystkim w pracy powtarzałam, że słuchajcie, że zmiana to jest tylko nowe rzeczy, przy, dobre rzeczy przynosi, że zmiana zawsze jest dobra, jeżeli po prostu, oj się na nią otworzymy. Przynosiłam ludziom krzywą zmianę, gdzie jej tłumaczyłam, że no to jest normalne, że się buntujecie, bo tak, to jest początek krzywej zmiany, jesteście na etapie odrzucenia, ale zobaczcie, tutaj będzie niedowierzanie, ale potem będzie akceptacja i wszystko będzie dobrze. Ale potem pamiętam, jak mi przyszło przejść przez wielką zmianę w życiu, to mówiłam: kurde, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Hmm. I po prostu i już patrzyłam na ten wykres i mówiłam: no dobra, już bym tak strasznie chciała być na etapie
0: akceptacji zmiany, a ja cały czas w czarnej dupie. Nie? No, ale właśnie wszystko ale... trzeba przeżyć, nie? Bo tak taki jest po prostu tak. proces. I no za właśnie wszystko razem, trzeba przeżyć.
1: No. I dlatego tak tutaj dosyć dynamicznie schaltowałam Kasię, że, ale uważam, że właśnie warto zrobić stopkatkę w tym momencie, że właśnie, że nieważne co się w naszym życiu będzie działo, a, a, a liczę na to, że jeszcze dużo, to żeby właśnie mówiąc o zaufanie do siebie. Żeby pamiętać, że po prostu, nawet jeżeli nam się wydaje, że przechodzimy nie wiadomo przez jakie Tornado, to z perspektywy czasu powiemy sobie, no dobra, było trudno, ale tornado minęło. I myślę, że zaufanie do siebie można też właśnie budować na tym doświadczeniu, że już nie, nie jedno Tornado się przeszło i cały czas jesteśmy, po prostu. przeszłyśmy, nauczyłyśmy się, jesteśmy mądrzejsze, potrafimy być dla siebie delikatniejsze wtedy, kiedy trzeba, ale też, kiedy trzeba, potrafię mówić dla siebie wymagające i powiedzieć co już się przestań ma zgadzić do przodu.
0: To dla mnie y, bardzo dużym game chang changerem właśnie w moim życiu i w mojej, w mojej świadomości było y, to zdanie. I mm -hmm. to nie takie, że ja sobie tam, nie wiem, powtarzałam to, czy ktoś mi to powtarzał, tylko, że okej, okay, może usłyszałam to jakby kilkukrotnie w krótkim czasie, ale dopiero w momencie, kiedy ja poczułam, w sensie ja pobyłam sobie z tym zdaniem i poczułam, oswoiłam to zdanie, że Okej, okay, faktycznie, takie jest życie. Przecież ono nie jest stałe, tak? Jakby wszystko się zmienia. W sensie mamy może jakieś rutyny, nawyki, e, pewne rzeczy stałe, w sensie na przykład dom, chociaż niekoniecznie, tak? Bo możemy zmieniać miejsce mieszkania, no, ale jakby wiecie o co chodzi. Ale że, że to wszystko jest takie dynamiczne i to płynie, to mi zrobiło w ogóle tak mi, takie pff, wiecie, w sensie otworzyło mi po prostu no mnie. Świadomość i, i mózg i w ogóle wszystko we mnie, całe ciało na to, że, że właśnie jakby nie, nie przywiązuj się tak i właśnie nie, nie twórz tych czarnych scenariuszy, bo kurde właśnie przeszłaś już przez to, przez to, przez to i tak spójrz odwróć się ze siebie, no. Tak. Mhm. Ja, ja też się podpisuję pod tym, że, 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 że zmiana to, to jest dobro. Chociaż może nas mhm. prze, po prostu tam, wiecie, w tej pralce prze, prze, przemielić czy coś tam, to, to jest naprawdę. Wychodzimy pełniejsze, silniejsze i na pewno z nowymi wartościowymi doświadczeniami.
1: Kasia, jakieś concluding, dzisiaj mamy dużo anglicyzmu, chciałam powiedzieć concluding remarks. Jakieś słowo na koniec? Przemyślenia, co wynosisz, co wyniosłaś? Dużo wyniosłam,
2: ale jeszcze to, co teraz z Klaudia mówiła, to jeszcze takie, taka myśl mi przyszła, że od jakiegoś czasu, jak mam świadomość właśnie tego krytyka wewnętrznego, bardziej, no, mhm. no, próbuję tych różnych strategii, o których tutaj mówiliśmy, to też czasami specjalnie chcę go pominąć, w sensie spróbować z nim zawalczyć, A może to nie jest mhm. dobre słowo, ale spróbować go trochę wyciszyć, bo wydaje mi się, że ten, ja mówię na swoim przykładzie, że ten mój wewnętrzny krytyk bardzo dużo, E, zabrał mi możliwości. W sensie takim, że życie, da, wydaje mi się, że życie jest, e, daje nam dużo e, możliwości na różne spotkania, na różne zdarzenia i tak dalej. I jak ten krytyk tak ciśnie, 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 to tak jak ja patrzę na siebie, to tak wiele, że, wielu rzeczy się bałam, no nie? A teraz tak próbuję pomimo tego właśnie, że się boję, to tak e, wychodzić bardziej tak z ręką otwartą do, do świata. I to, mhm. co chcę powiedzieć, że, że warto czasem tego krytyka gdzieś tam właśnie zamknąć e, pozwolić mu tam trochę pójść w kąt, bo wydaje mi się, że ja na przykład na swoim przykładzie widzę, że mam większą wtedy gotowość trochę do życia i ciekawość tego, bo też i patrząc na życie, no, no mam nadzieję, że jeszcze dużo przede mną, ale też już trochę minęło, i, I nie chciałabym przesiedzieć w kącie, w sensie jak za te znowu 20 lat się obejrzę za siebie, czy tam za 10 lat, za ileś tam lat, to chcę powiedzieć, no okej, okay, właśnie ta odwaga była, chciałam spróbować, chciałam żyć i, i nie mam żalu już teraz, nie wiem, tak jak wcześniej powiedziałam, powiedzmy do rodziny, czy tam do kogokolwiek, do rodziców, tylko nie mam żalu do siebie, że ja nie próbowałam, że miałam możliwości, że miałam okazję, a z nich nie skorzystałam. Więc wydaje mi się, że to, to dla mnie też jest ważne, chcę uh -huh. powiedzieć, co chcę powiedzieć, że, że ten wewnętrzny krytyk wiele razy mnie blokował i teraz nie chciałabym, żeby tak było. Jasne, że on zawsze będzie jakimś głosem rozsądku, ten głos rozsądku jest potrzebny, ale też mi się wydaje, że Magda, kiedyś ty to powiedziałeś, że ludzie z natury są chyba bardziej dobrzy niż jeśli, nie. nie wiem, jakie są badania naukowe na ten temat i tak dalej, ale... Więc ja na pewno więcej projektuję sama w głowie negatywnych scenariuszy, myślę, niż one w ogóle realne są w życiu.
1: Mm -hmm. Bardzo mi się podoba to, co tu powiedziałaś, cały kształt. A propos tego, jak po prostu, żeby, żeby nie żałować, żeby po prostu powiedzieć krytykowi sieć tutaj cicho, fajnie, że jesteś i że czasami dopuszczasz prawdopodobnie głos rozsądku, no bo to nie chcemy się rzucać po prostu na każde ryzyko ale dzisiaj już bądź sobie cicho i ja chcę iść do przodu i próbować różnych rzeczy. Co ja wynoszę z dzisiaj, to dochodzi do mnie, że dawno już swojego krytyka nie słuchałam, że powiedziałam o tym, że warto to robić, że czasem to robię, ale myślę, że dawno go już nie słuchałam i wychodzę z takim zadaniem domowym dla siebie, żeby poprzeglądać się teraz przez najbliższy czas, w jakich obszarach on jest w zasadzie w których momentach on się włącza. Idzie jesień, więc już nie jestem tak wspaniale opalona mazurskim słońcem, więc jestem przekonana, że będzie mówił, ale masz bladą twarz, ale zobaczymy. Ale zobaczymy. I to będzie ciekawa obserwacja, co mi, co mi teraz krytyk mówi, bo to jest fajna informacja o sobie samym.